0: Vitajte v podcaste Menežerská akadémia Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacie spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.k.org. V tomto podcaste sa venujem menežerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí, od náboru ľudí, cez ich motiváciu a vzdelávanie, až poriadenie projektov, tímov a spoločnosti. Červenou líniou tohoto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina A.K. Raz sa ho pýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielneho výsledku. A to je aj želaný výstup tohoto podcastu, aby ste robili veci trochu inak, než doteraz lepšie. Vitajte ešte raz kolegovia, moje meno je Martin Prodaj. Dnes sa vám prihováram zo 16. časti podcastu Menežerskej akadémie a budeme sa venovať téme motivácia, presnejšie vedenie motivačného rozhovoru. Ja už som o motivácii v tomto podcaste hovoril a s vždy spomeniem pri tejto téme, že motivácia je taký svetý grál, manažerov všetci ho hľadajú a nikto ho nikdy zatiaľ nenašiel. Možno sa to niekomu niekedy podarí. Čo tým chcem naznačiť, že Motivácia ako taká je možno nejaká tajomná ingrediencia, ktorú manažery hľadajú v situáciách, kedy za mnou prichádzajú s tým, že počúvaj, ako má, klesa nám pracovný výkon, produkcia nie je taká ako by sme chceli, sú tu nejaké problémy, zdá sa, že ľudí to moc nebaví, počúvaj nemáš niečo, čo by ich nakoplo, motivovalo, zvýšilo ten drive. A ja vždycky za tým počujem, nemáš nejakú čarovnú ingredienciu, nejaký čarovný prášok, ktorým by sme tých ľudí mohli posýpať. oni nám proste budú robiť a bude ich to baviť a budú spokojní v tej práci. No, priatelia a kolegovia, bohužiaľ nemám... A je to, je to naozaj vec, ktorá z takého toho vnútorného nastavenia nie je úplne správna. Vnímať motiváciu ako niečo, čo dodávame kvázi externe do toho pracovného prostredia, do tých ľudí, čo im potom zabezpečí nejaké fungovanie. Je prístup, ktorý by sme mohli jemne povedať, je už taký outdated, možno trošičku zastaraný. Samozrejme, keď vychádzame, vychádzame z toho, že musíme neustále niečo zvonka dodávať ako motivačný element, tak prirodzene, keď máme tých ľudí veľa, tak aj my ako manažéri sa pri neustálom dávaní niečoho motivačného vieme kvázi vyčerpať z energie a samozrejme z dlhodobého hľadiska to nefunguje. Čiže... Budeme sa rozprávať dneska o vedení motivačného rozhovoru. Pozrieme, si na, pozrieme sa na niektoré elementy, nejaké prvky toho, čo by sme mohli očakávať od motivačného rozhovoru. Inak tento podcast nahrávam ku koncu roka 2020, december a dobrým zvykom býva v spoločnostiach, v korporátoch, že jednoducho Hodnotiace rozhovory sú predmetom záujmu práve ku konci roka, kde sa vyhodnocuje ten rok, eventuálne niekedy je to začiatok januára, možno februára, kde manažery robia hodnotiace rozhovory so zamestnancami, Ale dneska to nebude o hodnotení, dneska to možno môže byť o niečom, totiž motivačný rozhovor, kde má miesto v tej práci toho manažera počas toho roka Prirodzene. Výstupom hodnotiaceho rozhovoru môže byť aj práca na motivácii toho človeka, to je jeden výstup alebo jedno miesto, kde by sme sa mohli stretnúť s motivačným rozhovorom, kvázi nejaký follow-up, kedy nám ten človek možno aj v rámci nejakého seba hodnotenia povie, že úplne ho tá robota nebaví, že nemá taký ten drive a Jasne, že na hodnotiacom rozhovory máme x položiek v rozvoj toho človeka nemôžeme sa zaseknúť len na, len na motivácii, ale môžeme to zobrať ako prvok, ktorý možno dáme niekde do budúcnosti, vyhradíme mu samostatný čas a priestor v rámci nejakého motivačného rozhovoru, ktorý je naviazaný na výstupy z hodnotiaceho rozhovoru. Potom motivačný rozhovor, pre mňa alebo z môjho pohľadu v, vo svete manažera by mal mať miesto všade tam a toto je naozaj niečo, kde je to regulérne uplatniteľné a tá požiadavka na motivačný rozhovor je na mieste, keď naozaj vnímame, že ten človek nám, povedzme ten zamestnanec, nám vo výkonnosti klesá, že možno sa nám mení nálada v tíme, že vnímame to prostredie, je možno také ako povedzme jemne, že depresívne, zkrátka dobre klese nám také tie pozitívne emócie a to môže súvisieť s nejakým driveom, s nejakým nastavením, s nejakou motiváciou. Dobre, úplne na začiatku je veľmi dôležité, keď my ako manažerovi skrsne v myšlienka, OK, asi by bolo od, nebolo odveci urobiť nejaký motivačný rozhovor, čo ja od toho očakávam. Lebo to je niečo, čo je veľmi dôležité, mám v ruke nejaký nástroj, Budeme sa baviť v rámci nejakého rozhovoru o nejakých témach s tým človekom. Čo si od toho slubujem? Aký má byť výstup? Inak toto je dobrá taká stratégia položiť si tieto otázky pri každom type rozhovoru. A čím je ten rozhovor možno hlbší, a tak tým je to dôležitejšie. Čiže... Čo očakávam od toho rozhovoru? Aký to má mať výstup? Má nastať v správaní toho človeka nejaká zmena? Má sa zmeniť dynamika? Má sa zmeniť on sám, jeho vnútro? Aby som si v tom motivačnom rozhovore neukusol príliš veľké sústo, ktoré je mimo rámec alebo mimo schopnosti nejakého motivačného rozhovoru. Vo všeobecnosti, o čom je motivácia, tá z môjho pohľadu tá lepšia alebo tá správnejšia motivácia je o tom, že hľadáme motivačné prvky alebo elementy v osobnosti toho človeka, ktoré jeho samého motivujú. Nehľadáme, a tu na ja rozlišujem, medzi motiváciou a stimuláciou. Ono sú to foneticky trošku podobné slovička, ale stimulácia sa podobá takej tej magickej ingrediencii, ktorú menežery hľadajú kdežto motivácia v tom ideálnom prípade by mala vychádzať z nútra toho človeka. Hej. Jasne, tu sú veľké diskrepancie v tom, či hovoríme o nejakých nízkopríjmových pracovných pozíciách, o strednom manažmente, o vyšom manažmente. Mohli by sme povedať, taký ten rule of thumb, takéto všeobecné pravidlo, že čím vyššie pozeráme na tie pozície, tak tým viac sa očakáva, alebo je očakávané, že ten človek bude motivovaný sám sebou. He? Že bude motivať sám seba. Ono no, ešte raz, keď si predstavíme ten ideálny stav, v rámci ktorého v tom manažerskom svete môžeme motiváciu uchopovať, tak je to stav, kedy každý zamestnanec je akoby hnaný alebo je poháňaný. To svojou vlastnou vnútornou motiváciou. Hej, motivácia vychádza z toho latinského koreňa mováre, hýbať sa. Takže to je nejaká energia, to je tá para, ktorá toho človeka tlačí. A v ideálnom, v ideálnom. V normálnom svete je to tak, že čokoľvek robíte, tak tá para je vaša vlastná. Vy síce do istej miery krátko krátkodobo môžete dodávať tú paru zvonka, ale vždy na to niekto dojde. Menežer, systém a tak ďalej. Čiže dlhodobo nie je možné motiváciu hľadať za niekoho iného. Vždy je to o tom, že hľadáme, čo toho človeka rozpohybováva v tom jeho vnútornom svete. Motivačný rozhovor teda je v princípe hľadaním toho, aké sú tie motivačné prvky, tie motivačné elementy toho človeka. A tu, kolegovia, pozor, nemilme sa, nie je vždy úplne zjavné, jasné a, a akoby samozrejme, že každý pozná svoje vlastné motivačné faktory a vie s nimi pracovať. Nie, poznanie vlastnej motivácie vychádza z poznanie vlastných motívov, hodnú od postojov, čiže si to vyžaduje nejakú, povedzme, že nie úplne zanedbateľnú dávku sebareflexie a túto sebareflexiu nie každý má a tí, ktorí ju nemajú, tak je dobré, pokiaľ my ako manažéri, majiteľi a vedúci ostatným ľuďom pri hľadaní tej vnútornej motivácie im s tým pomáhame. Čiže v tomto je motivačný rozhovor podporný rozhovor má podporovať toho človeka. Zase netreba, netreba sklznúť do nejakého kritizovania nedajbože nedaj Bože nejakého, nejakého buzerovania. V tomto sa motivačný rozhovor veľmi podobá coachingovému rozhovoru. Len s tým rozdielom, že v coachingovom rozhovore Samozrejme to vieme, je výstup, výstup toho, respektíve zadanie, kontrakt toho coachingového rozhovoru plne v rukách toho zákazníka, toho nášho klienta. Hovoríme vlastne v tomto prípade o internom zákazníkovi, ak som ja menežer a koučujem môjho podriadeného, tak on je voči mne, vystupuje ako interný zákazník, pretože jemu doručujem nejakú službu. Ale v tomto prípade naozaj ten motivačný rozvor, ten, ten rozdiel medzi tým coachingom je, že je téma určená, hej, že pracujeme na tej motivácii. A zase je to o tom, že keď chceme iniciovať motivačný rozhovor a tu sa dostávame na sferu takého kritického myslenia, čo je to, čo vnímame, čo je to, čo pozorujeme na správaní toho človeka, o čom si následne myslíme, že to je problém motivácie lebo častokrát to, čo vnímame, to, čo vidíme, môže byť problém len s niečím iným, hej? s time managementom, s nejakým managementom energie, so vzťahmi. Hej? My napríklad môžeme povedať, že áno, potrebuje ten človek namotivovať, lebo ja neviem, je taký nejaký otrávený, veľmi nedosahuje výsledky, celkovo je taký nemastný, neslaný. Hej? A ideme riešiť motiváciu, ale v skutočnosti, ja samozrejme teraz akoby varím z vody a strelám od boku, ale v skutočnosti tam môže byť nejaký zdravotný problém, môže tam byť nejaký vzťahový problém doma, môže tam byť nejaká, nejaká akoby kariérna rozbočka, že ten človek zvažuje, môže tam byť povedzme nejaká organizačná zmena, ktorá tomu človeku zasekne možno nejakú kariérnu cestičku. A to všetko sú veci, ktoré môže mať v hlave a nesprávne ich interpretujem ako problém motivácie. čiže je dobré potom v rámci toho motivačného rozhovoru pracovať s tým, čo je objektívne vnímané, popísať to a nechať toho človeka, nech sa k tomu vyjadri, pretože to vôbec nemusí byť problém motivácie. toto je ale univerzálne pravidlo, ktoré veľmi často sa objavuje v komunikácii, v vzťahoch, že na základe vnímaného nesprávne interpretujeme o čom to v podstate je, aký je tam problém a nesprávne nejakému správaniu alebo nejakým prejavom priraďujeme inú nálepku, inú kategóriu a to nás potom môže viesť, ak je tá nálepka nesprávne priradená. Si to predstavovat ako taký proces správanie, nálepka alebo nejaký label a potom nejaké rozhodnutie naše, ktoré vedie napríklad k odstráneniu toho správania. Ale my keď to odhadneme nesprávne tak aj naše rozhodnutie bude postavené na nesprávnej premise to je ako keby pilot letel a senzor mu ukazuje že je je 100 metrov nad zemou ale v skutočnosti je len len 10 tak keď si povie OK, tak teraz môžem klesnúť o 15 metrov namiesto toho, aby kukol zvonka pozrel sa, že či naozaj a to sa inak myslím, že niekoľkokrát stalo alebo raz sa to stalo a viedlo to teda naozaj k reálnej veľkej leteckej tragédii, kedy Pilot jednoducho dôveroval tým senzorom toľko, že si neoveril ten vonkaj, tú vonkajšiu realitu a dopadlo to úplne katastrofálne. I myslím, že tento prípad, keby vás to zaujímalo, je spomenutý v knihe Charlesa Duiga Chytřej, lépe, rýchlej. Takže toto sú tie veci, z ktorých by sme mali vychádzať pri tom motivačnom rozhovore a potom, keď už sme s tým človekom, tak naozaj je to o tom správne interpretovať, kde je ten problém v ňom a to je niečo, kde, kde vnímam tú pridanú hodnotu toho manažera. Pomôcť tomu človeku explorovať. Hej, toto sa deje, toto vnímam, čo sa deje, čo je za tým, ako by som ti mohol pomôcť a to už je akoby tá koučovská alebo tá supportívna rola toho manažera a logicky... V ideálnom prípade dochádzame k nejakým konkrétnym krokom, k nejakým, e, nejakému akčnému plánu, povedzme, ktoré ale naozaj vychádza z pochopenia toho človeka, z pochopenia jeho potrieb, z odhalenia toho, čo, na, čo naozaj sa skrýva za tou motiváciou a s nejakou nápravou, ktorá pozostáva z nejakých reálnych konkrétnych krokov ktoré potom by mali viesť k odstráneniu toho neželaného správania, tých neželaných prejavov, ktoré my potom označujeme ako manažery labelom nedostatok motivácia alebo nízka motivácia. Takže na toto si kolegovia treba dať pozor, či naozaj správne vnímame a či správne interpretujeme správanie ktoré označujeme ako nedostatok motivácie. A ak to správne odhalíme, správne identifikujeme, čo je za oponou toho správania, tak sa nám veľmi dobre môže podariť uchopiť práve to neželané správanie, tie neželané postoje a vieme spoločne, dôležité, spoločne s tým zamestnancom navrhnúť kroky, ktoré v ideálnom prípade vedú k odstráneniu toho neželaného správania alebo tých neželaných prejavov. No a cyklus sa uzatvára tým, že si s tým človekom sadneme o týždeň, o dva, možno o mesiac, o mesiac a pol vyhodnotíme to, či naozaj tie kroky, ktoré sme navrhli po identifikovaní tej príčiny alebo toho, čo sa skrýva za demotivovaným zamestnancom, či sa nám to podarilo Odstrániť. No a pokiaľ áno, tak je cyklus uzatvorený a už v podstate najbližšie nemusíme motiváciu riešiť, i keď to neznamená, že sa kontext nezmení, Postoj situácia u toho človeka na, na pracovisku sa nezmení, že to nebudeme musieť riešiť znovu, ale v ideálnom prípade sa stane to, že ten cyklus sa uzatvorí a môžeme sa posunúť o krok ďalej. Takže priatelia, Toľko bolo moje rozprávanie alebo zamýšľanie sa nad motivačným rozhovorom. Pokiaľ ste to správne porozumeli, pochopili, tak ste usúdili, že motivačný rozhovor vôbec nemusí byť o motivácii. Hej, motivačný, motivačný rozhovor naozaj sa akoby odráža od nejakého pozorovateľného správania, ktoré označujeme ako nedostatok motivácie, ale v skutočnosti za tým môže byť niečo iné. V každom prípade vám želám, aby sa vám vaše motivačné rozhovory podarilo urobiť takým spôsobom, aby ste už nikdy v živote na svojom pracovisku so svojimi zamestnancami motiváciu nemuseli riešiť. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne, že vám minimálne nasadila chrobáka do hlavy. A ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si tento podcast pridajte do svojej podcast aplikácie, môžete ho takisto ohodnotiť, za to budeme veľmi vďační, alebo sa prihláste do nášho newsletteru. A nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, Objednajte si nezáväznú bezplatnú konzultáciu na coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám v vašom manažerskom svete darí.